0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, den NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Host hier in diesem Podcast. Außerdem bin ich Gründerin von NUSHU. NUSHU ist ein Karrierenetzwerk, branchenübergreifend und positionsunabhängig. Und wir vernetzen Frauen deutschlandweit mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Dabei spielt die politische Komponente natürlich auch eine sehr große Rolle und dieser widmen wir uns heute in aller Tiefe. Und zwar mit meiner Gästin, die sich seit 2006 mit viel Power für die nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils in den deutschen Vorständen und Aufsichtsräten einsetzt. Sie, das ist Monika Schulz-Strelo, Präsidentin und Mitgründerin von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte e.V., dass sie seitdem zu einem der wichtigsten deutschen Wirtschaftsnetzwerke ausbaute. Sie erhielt 2013 ein Bundesverdienstkreuz für eben jenes Engagement und wurde 2016 vom Manager-Magazin zu den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. Ihr ahnt schon, womit wir uns in dieser Folge also beschäftigen werden. Die Frauenquote, AufsichtsrätInnen und VorstandInnen. Und wenn du gerade an jemanden denkst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann tu uns einen Gefallen und leite sie einfach weiter, bevor der Alltag diesen Impuls wieder frisst. Und noch einen Aufruf in eigener Sache. Bitte bewirb dich bei Team Mushu, auch wenn du vielleicht nicht ganz sicher bist, ob du genug bist für dieses Netzwerk. Wir bekommen es immer wieder mit, dass Frauen zum Teil echt Monate, zum Teil sogar jahrelang überlegen, hadern, grübeln, ob sie sich denn bewerben sollen. Und wir möchten an dieser Stelle einmal Mut machen. Wir sprechen in diesem Podcast immer wieder darüber, wie wichtig es ist, ist mutig zu sein und den ersten Schritt zu wagen. Wir sind ein inklusives Netzwerk. Wir haben die Arme ganz weit offen und wir brauchen jede einzelne von euch, für den Change da draußen, gemeinsam schaffen wir mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft und du bist Teil davon. Also trau dich und bewirb dich jetzt bei Team NUSHU. Liebe Monika, herzlich willkommen im Nuschu podcast Ich freue
1: mich auf euch.
0: Wo sind Sie gerade und wie sah Ihr heutiger Tag bisher aus?
1: Also ich sitze in meinem Homeoffice in dem sogenannten Berliner Zimmer in Berlin. Das ist ein bisschen dunkel, teils auch etwas schlecht, äh, hoffentlich von der Akustik zu verstehen. Und der Tag heute war eigentlich überschattet durch viele so kleine Anrufe, ungeplant, die dann aber viel länger gedauert haben und so wieder Fragen nach sich gezogen haben, sodass mein Tag so bis heute noch, ein, ich finde, ihn etwas unstrukturiert verlaufen ist. Aber jetzt wird ja alles anders.
0: Jetzt wird alles anders. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wieso nennen Sie das Zimmer Berliner Zimmer?
1: Das ist die typische Bezeichnung in den Berliner Wohnungen, die ja so ah. übers Eck gehen. Du hast die Frontzimmern, äh, und dann hast du ein Zimmer, was eigentlich gefangen ist. Und dann mhm. hat man im Anschluss, dann früher waren da die, die Küche und die Bäder. Und dann hatte man einen zweiten Ausgang, den Dienstbotenausgang. Und dieses Berliner Zimmer ist in den Altbauwohnungen meistens sehr groß, mhm. aber relativ dunkel, weil es nur ein großes Fenster zum Innenhof hat. Und durch die dicken Mauern sind dadurch die Verbindung mit der Außenwelt manchmal auch sehr begrenzt. Verstehe,
0: das ist sowas wie der Hamburger Knochen. Kennen Sie den? Nein,
1: nein. Der Hamburger Knochen, genau, bezeichnet
0: so eine klassische Hamburger Wohnung, das sozusagen wie ein großer Knochen aufgebaut ist. Das heißt ein lang gestreckter Flur, wo dann hinten die Räume sind, die Wohnräume und im vorderen Teil häufig dann die, die Sanitärräume. Ist auch so ein ganz klassischer Begriff. So ist es schön, wie jede Stadt ihre Eigenheiten hat ne, in der Architektur.
1: Genau, aber ihr seid alle herzlich willkommen und könnt mit mir aufräumen, dass Berliner das Zimmer sieht gerade. Nicht sehr aufgeräumt aus. Das ja, wer, wo viel,
0: genau, wie heißt das so schön, wo gehobelt wird, da fallen Späne, ne? oh, ja, oh ja, da bleibt doch einiges liegen. So ist das, das man schafft nie alles. Jetzt interessiert mich natürlich, ob Sie ein Heißgetränk vor sich haben, äh, ob, Sie, äh, ob Sie eine schöne Ecke für sich im Berliner Zimmer äh, gefunden haben.
1: Na, ich sitze schon am Schreibtisch, äh, habe gerade mir äh, Wasser geholt, ein Heißgetränk nicht, weil das äh, mache ich im Anschluss und setze mich dann nochmal in die Ecke und überlege, was ich dann für den zweiten Tageshälfte alles noch machen darf. Sehr schön. Steigen wir direkt ins Thema ein.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt. Sie sind Präsidentin und Mitgründer, Mitgründerin der FIDA, Frauen in Aufsichtsräte e.V. und Sie setzen sich seit 2005 für die nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils in den Unternehmen ein. Möchten Sie uns einmal abholen und ähm, äh, uns FIDA erklären und vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr? All diese Fragen sind natürlich total relevant und interessant für unsere Hörerinnen
1: Okay, das mache ich. Gegründet äh, haben wir mit acht Frauen 2006 wieder im November, hatten aber schon anderthalb Jahre vorher eigentlich Diskussionen hier in der Stadt ausgelöst von den Grünen, die Frauen aus der Wirtschaft, aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen hat Man haben gesagt, wir müssen was machen, um mehr Frauen in die Aufsichtsräte der Privatwirtschaft zu bringen. Weil in Berlin waren die Aufsichtsräte und Vorstände der öffentlichen Unternehmen sehr gut mit Frauen besetzt. Und das hat gedauert. Wir wollten überhaupt keinen Verein, weil wir gedacht haben, oh, das ist wieder anstrengend. Und in Deutschland ist es aber so, um wirklich, oder damals war es so, um anerkannt zu werden, um gegebenenfalls auch irgendwann mal Förderung zu bekommen, braucht man eine Organisationsstruktur. Also haben wir diesen Verein gegründet und hatten dann ähm, überhaupt keine Vorstellung, wie sich das entwickeln würde, weil es gab seit 2001 eine sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung, die damals Bundeskanzler Schröder mit den Wirtschaftsverbänden abgeschlossen hat, um mehr Frauen in Führung zu bringen. Und ich glaube, 2001, als sie die mathematische Grundlage gelegt hatten, gab, ging man von 75 Prozent Männern aus und 25 Prozent Frauen. Und bei den Frauen hat man, das ist immer so ein... Kleine böse äh, Aussage hat man wahrscheinlich alle Empfangssekretärinnen auch als Führungsfrauen gezählt, um auf diese 25 Prozent zu kommen. Diese freiwillige Selbstverpflichtung ähm, war verbunden mit der Hoffnung, dass sich was ändert. Und zwischen 2001 und letztlich auch 2005, wo wir uns dann zusammengefunden haben und sogar bis zum Gesetz, was ja erst 2013 in der Koalition der damaligen neuen Regierung eigentlich festgeklopft wurde, gab es keine Bewegung. Es blieb bei 75, 25 und jeder hat gesagt, die Unternehmen müssten doch verstehen, dass sie mehr Frauen in Führung bringen müssen, weil immer mehr junge Frauen haben wunderbare Abschlüsse an den Unis gehabt, sind auch in Konzerne eingestiegen und sind relativ schnell ja auch wieder, sagen wir, aus dieser Karrierelaufbahn dann doch rausgeflogen. Männer haben sie überholt äh, und junge Frauen haben damals wie heute gesagt, das schaffe ich, ich brauche alles, ich brauche keinen Druck, ich brauche keine Quote, weil wir ja gut sind, was wir ja auch alle waren, auch wir zu unserer Zeit. Und dann war die große Diskussion, die wir hatten bei FIDA 2008, jetzt sind wir zwei Jahre gut zwei Jahre als Verein unterwegs und sehen auch, es tut sich nichts und haben uns damit befasst, dass wir eine Quote brauchen. Das hat relativ harte Diskussionen ausgelöst weil viele gesagt haben, um Gottes Willen, das können wir der Unternehmerschaft nicht antun. Wo landen wir denn da? Ich will keine Quotenfrau sein. Die ganze Bandbreite der Diskussion hatten wir natürlich auch und haben uns dann anfangs darauf verständigt, unser Logo, wenn man sich das anschaut, hatte so ein Tortenstück, was genauso 25 Prozent war. Mit 25 Prozent bist du in einem Unternehmen, hast du ein Mitspracherecht und, und, und. Und von diesen 25 Prozent haben wir dann im Laufe der Zeit zusammen auch mit der ersten Berliner Erklärung, die 2011 gegründet wurde, von sechs Parlamentarierinnen aus allen damals im Parlament vertretenen Frauen und sechs äh, Frauenverbänden, die sich mit dem Thema Frauen in Führung mehr oder minder befasst haben. Bei FIDA ist es ja quasi im Namen Frauen in die Aufsichtsräte. Wir haben nur dieses eine Ziel haben uns zusammengetan und haben damals gemeinsam gefordert, es muss gelingen, eine Frauenquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte festzulegen. Und mit dieser Aussage der Berliner Erklärung sind wir dann wirklich A ins Parlament, äh, in die Parteien gegangen, wir in die Frauenverbandswelt und haben, glaube ich, gemeinsam dieses erste Führungspositionengesetz, was ja dann 2015 in Kraft trat, mitbewirkt.
0: Toll, richtig was auf den Weg gebracht ähm, in dieser Zeit. Aber wenn, wenn man jetzt mal anschaut, was schon geschafft wurde und was noch vor uns liegt, ähm, was ist noch mehr? Also ist der Weg noch länger oder war oder ist der zurückgelegte Teil schon größer?
1: Ich glaube, der Weg nach vorne ist noch länger, mhm. weil auf der einen Seite heißt es ja auch immer in den Medien, die Quote wirkt, aber die Quote wirkt bei 105 Unternehmen. Es gibt nur 105 Unternehmen, die börsennotiert sind und paritätisch mitbesetzt, also mehr als 2.000 mitbestimmt nicht mitbesetzt, auch mitbesetzten äh, mehr als 2.000 Beschäftigte haben. Also 105 Unternehmen wissen seit 2015, dass sie bei Neubesetzung eine 30-Prozent-Quote erfüllen müssen. Das machen sie auch. Wir haben aber das andere Thema, was in dem Gesetz 2015 auch verankert war, und zwar, dass die Unternehmen, die an der Börse sind oder mitbestimmt sind, das heißt, oder mehr als 500 Beschäftigte haben, die müssen Zielgrößen erfüllen für den Aufsichtsrat, den Vorstand, die erste und zweite Managementebene. Und da haben wir schon damals gesagt, als das in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, diesen Teil müssen wir ganz genau beobachten, weil hier kriegen die Unternehmen nochmal die Möglichkeit, wie bei der freiwilligen Selbstverpflichtung, individuelle Zielgrößen festzulegen, sich auch dem zu verweigern, weil die Sanktionen, die damit verbunden waren, waren marginal. Und äh, viele von den Unternehmen sagen sich überhaupt nicht in der Verpflichtung, das auch zu veröffentlichen und sich dazu zu bekennen. Und genau das ist der Grund gewesen, dass aus der Frustration, dass die Unternehmen es ohne Rot zu werden, das kann man in den, wir machen ja zwei Indizes, einmal den Women on board index für die, genau diese Unternehmensgruppe, die ich gerade beschreibe und dann machen wir einen zweiten für die wesentlichen öffentlichen Unternehmen auf Bundes- und Landesebene und auch da stellen wir fest, die Zielgrößen wurden nicht ernst genommen und die Zielgrößen bei der Privatwirtschaft, die wir ja jedes Jahr ermitteln, hatten dann im Jahre 2020 gebracht, dass von diesen 185 Unternehmen, die FIDA untersucht, 75 Unternehmen, keine Frau im Vorstand haben und auch keine Frau für den Vorstand planen. Und dann kann man sagen, was hat sich eigentlich in den Jahren wirklich verändert, außer diesen paar Zahlen für die Aufsichtsräte. Wenn aber im Vorstand nichts ankommt, heißt das, die Zahlen werden erfüllt, aber die Erfüllung der Zahlen heißt noch nicht, dass der Mindset sich ändert, dass die Unternehmenskultur sich ändert. Und die ich meine, ihr seid da, für da junge Frauen, die auf dem Weg sind, überhaupt zu begleiten und ihr werdet doch genauso die Fragen von den jungen Frauen bekommen, zu welchem Unternehmen gehe ich, wo schaue ich mich hin und was ist denn das wichtigste Potenzial, sind doch die jungen Menschen und besonders die jungen Frauen mit den super guten Abschlüssen, damit die in den Unternehmen bleiben und nicht nach drei bis fünf Jahren wieder von der Bildfläche verschwinden. Also das heißt, die Zielgrößen sind nicht ernst genommen worden und das das war dann der Anlass von der ehemaligen Ministerin Giffey zusammen mit äh, Lambrecht, also Familie und Justiz, zu sagen, wir planen ähm, keine Vorstandsquote, das Wort durfte nicht fallen, weil das ja so anstößig ist, wie wir alle wissen, sondern das heißt Mindestbeteiligungsgebot. Das heißt, für die Unternehmen, die die Aufsichtsratsquote erfüllen müssen, diese 105, gilt auch, wenn sie einen Vorstand haben, der größer drei ist, dass sie dann eine Frau brauchen. Von diesen 105 Unternehmen haben, glaube ich, 66 Unternehmen fallen unter das Gesetz, was jetzt im letzten August äh, ja in Kraft getreten ist. Und von den 66 Unternehmen sind, glaube ich, noch 18 oder 17, die keine Frau im Vorstand haben und die sich dann auch irgendwann beeilen werden müssen. Weil man das politisch irgendwann nicht mehr durchhält, wenn es immer ne, Name and Shame, wenn die Namen genannt werden, diese Unternehmen ABC haben immer noch keine Frauenvorstand. Vorstand. Und das ist, glaube ich, das, wenn man so mal diese Gesetzesentwicklung sich anschaut. Wir haben begonnen mit dem Thema 2005, sind jetzt 17 Jahre weiter, sind bei 22 und ich habe ja, äh, ihr hattet mich anfangs eingeführt als Präsidentin von FIDA, ich ja. habe die Präsidentschaft im November weitergegeben. Ich finde, ein Amt 15 Jahre zu führen, ist schon eine extreme Herausforderung und war natürlich auch geschuldet, dass wir als Verein uns aufgebaut haben und wir nicht so ähm, anfangs, wie ich das schon sagte, wusste in welche Richtung geht es. Und es ist natürlich in eine anstrengende, aber sehr dynamische Richtung gegangen. Und wir haben diese Berliner Erklärung in dem ersten Durchlauf 2011 genutzt und ich habe sie 2017 äh, gesagt, wir müssen zur Wahl wieder eine Berliner Erklärung haben, um Druck auf die Politik auszuüben. Und da waren aber im Bundestag nicht so engagierte Frauen wie 2011. Und dann haben wir 17 Frauen Verbände zusammengebracht und uns zur Berliner Erklärung zusammengeschlossen und über 20 Verbündete, die auch ähm, immer mit genannt werden, die aber nicht, sagen wir das, dieses Arbeitsinhalte so ähm, mitentwickelt haben, weil wir haben Forderungen aufgestellt, waren bei allen Spitzenkandidaten und haben jetzt in 2021 haben wir dann aus den 17 Verbänden 21 äh, Initiatorinnen äh, zusammengebracht und haben im letzten Jahr das gleiche Thema gemacht, Gespräche mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten geführt. Nicht alle haben mit uns gesprochen. Einige haben äh, an Parteivorsitzende verwiesen oder an Mitglieder im äh, Vorsitz. Aber was schon äh, sehr spannend war, war das Gespräch mit unserem Bundeskanzler. Und ich muss sagen, er hat die Ansagen, die er da gemacht hat, hat er umgesetzt. Und wir haben bei den Grünen mit Ricarda Lang gesprochen, haben von der FDP mit ein bisschen gesprochen. Und äh, ich glaube, das ist total wichtig für den Zusammenhalt auch zu sehen, dass Frauenvereine äh, auch in einem losen Verbund eine Menge miteinander erreichen können. Mhm, absolut.
0: Das ist total beeindruckend, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Mich interessieren jetzt zwei Dinge. Die erste... Was ist Ihre Motivation, sich so lange für diesen Verein mit äh, ja wirklich so viel ähm, ja, intrinsische Motivation einzusetzen? Ne? Das ist ja ein wahnsinnig ausbildendes Ehrenamt. Sie sind auch äh, ja wirklich äh, präsent ne? auf LinkedIn, kann man immer wieder spannende Beiträge von Ihnen ähm, lesen. Sie äußern Sie, sich, äh, Sie äußern sich, Sie arbeiten extrem politisch, wie Sie es gerade schon beschrieben haben. Was hat Sie dazu bewegt, sich so einzubringen?
1: Ich glaube, das ist, liegt in mir selber verankert. Ich habe davor in Berlin 15 Jahre in einem Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der IHK für Außenwirtschaft gearbeitet. Anfangs als Abteilungsleiterin, nachher als Geschäftsführerin. Und da war meine hohe Motivation, die Berliner Wirtschaft weltweit anders zu vertreten, zu verknüpfen, zu vernetzen. Ich hatte einen Schwerpunkt mit Europa, ein eigenes Büro bei der EU-Kommission und ein Schwerpunkt generell meiner Arbeit und meines Ehrenamtes äh, ist immer gewesen, zu vernetzen. Entweder vernetze ich Unternehmen oder ich vernetze Menschen mit ähnlichen Ideen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit bei FIDA gewesen und ist es ja immer noch, auch wenn ich nicht mehr Präsidentin bin, äh, zu schauen, wer passt eigentlich gut zu wem und wer könnte wen äh, auch bereichern. Und es ist, was mich auszeichnet und was mich aber auch angetrieben hat immer, ich diene der Sache und die Sache dient nicht mir. Ich habe von vielen meine Freunde haben gesagt, Moni, wenn du so besetzt von FIDA bist, hast du keine Zeit für uns. Mein Mann hat es auch manchmal so lauter durchklingen lassen, aber er sagt, es ist eigentlich auswechselbar, ob es vorher dein Job bei der BAO war oder ob es FIDA ist. Wenn du was machst, bist du immer ganz intensiv. Und meine Mutter hat, meine Eltern sind schon sehr lange verstorben, hat mir kurz vor ihrem Tod gesagt, du wirst drei Dinge, du wirst immer international arbeiten, was ich auch gemacht habe, du wirst immer finanziell unabhängig sein was auch ist und du wirst immer eine Putzfrau brauchen. Das hat nur mit FIDA nichts zu tun, aber diese drei Dinge haben mich wirklich auch getrieben und auch bei FIDA war es ja so, wir hatten, da wir ein Einzelverein waren und nicht irgendwie, sagen wir, dem Deutschen Frauenrat angeschlossen sind und keinen internationalen Verbund hatten, haben wir eine Weile sehr eng mit einem europäischen EVOP, European Women on Board, zusammengearbeitet und haben uns dann aber nochmal zurückgezogen, weil die, Struktur musste da nochmal neu wieder aufgesetzt werden. Aber das Internationale oder auch das Vernetzen eben mit Hamburg und München kann ja auch von Berlin aus auch schon fast international anklingen. Das ist, glaube ich, das, was mich treibt. Und ich muss was beenden oder ich muss was so übergeben, dass ich sage, es ist gut aufgestellt, es ist ähm, wirklich gut zu übergeben. Und natürlich kann man. Ein Verein, der so politisch ist, der natürlich aber auch mit den Unternehmen ja eng arbeitet und unsere Indizes auflegt, äh, am besten übergeben, wenn eine Wahlperiode beendet ist und nicht mitten in einer Legislaturperiode, weil man dann schon wieder die Kontakte zu den Politikern ausgebaut hat oder oder und so war dann der, der Schnitt und sagen wir der, der Zeitpunkt richtig ist äh, zu übergeben. Ja. Sie haben jetzt
0: gerade wieder die PolitikerInnen und die SpitzenkandidatInnen ins Spiel gebracht. Mich mhm. würde wahnsinnig ausschauen, wie diese Art von, es ist ja Lobbyarbeit für die gemeinsame Sache, dann tatsächlich in der, Theorie aus, äh, in der Praxis ausschaut. Sie vereinbaren Termin, mhm. Sie gehen dann dorthin, falls Sie den Termin bekommen. Mhm. Und wo holen Sie die Menschen ab, denen Sie begegnen? Also wenn wir als
1: Berliner Erklärung die Gespräche mit den Spitzenkandidaten, hatten waren mehr Männer, also Kandidaten hatten wir sie auch, ähm, haben wir vorher Forderungen formuliert. Ne? Wir, hatten, wir kamen früher von dieser Forderung, wie ich gesagt habe, 30 Prozent Frauen in Führung, das war 2011. Und haben die ja weiterentwickelt und haben jetzt äh, bei der letzten Runde hatten wir vier äh, große Bereiche immer noch Frauen in Führung, aber dann Arbeitswelt, dann ein ganz wichtiges Thema, wie wird auch ähm, Chancengerechtigkeit äh, in den Ministerien umgesetzt, also auch in, dem, in der ganzen Bundesregierung. Und ein Thema, was wir vor zehn Jahren in der Form überhaupt nicht kannten, weil wir vor zehn Jahren äh, so soziale Medien ja auch wir nicht genutzt haben, das ganze Thema Gewalt. Also haben wir uns mit diesen 21. Verbänden erstmal hingesetzt und ich glaube, das war schon eine, ist eine Riesenleistung, die Forderung oder den Forderungskatalog so abzustimmen, dass alle mitgehen können, weil wir sehr unterschiedliche Verbandsstrukturen haben mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten und die einen würden, wie gesagt, bei dem Wort Quote stehen die Haare zu Berge, die anderen würden am liebsten 50-50 sagen und da den gemeinsamen Männer zu finden, das war, glaube ich, schon eine Riesenleistung. Es ist uns in kurzer Zeit gelungen. Wir haben uns, wie gesagt, im, im Januar getroffen, 21, um die neuen aufzunehmen, um auf 21 zu kommen und hatten dann im, im Mai äh, unsere Forderungen fertig. Dann haben wir diese Forderungen im Vorfeld zu den Gesprächen an die Spitzenkandidaten und Vertreterinnen geschickt, damit sie wissen, äh, auf was sie sich auch ein lassen und damit sie nicht so völlig unvorbereitet äh, mit uns reden. Und dann wurden die Termine vereinbart und dann haben wir, in diesem Jahr war es alles virtuell, früher haben wir sie besucht, was natürlich ganz viel, ich fand es viel besser, Präsenz für mich eins, wo ich wo man viel mehr erreichen kann, aber virtuell ist natürlich, A, ist es leichter, einen Termin zu kriegen. Und B, konnten dann auch alle Verbandsvertreterinnen, die nicht in Berlin angesiedelt sind, dabei sein, was ja auch ein großer Vorteil war. Also dann wurden unsere Punkte mit den Kandidatinnen und Kandidaten durchdekliniert. Und wir waren häufig einer Meinung, gerade auch mit den Grünen oder auch mit den Linken bei der SPD auch okay. Wir hatten dann ganz zum Schluss die Vertreterin der CDU, Frau Breher, da war es natürlich etwas anders, da war dann auch der Ansatz, ja, wir brauchen die Quote, wenn es nicht anders geht. Aber das war doch allgemeiner formuliert, weil die Partei ja doch da ähm, schon noch eine andere Grundlage vertritt. Und bei der FDP war es eigentlich so ungefähr, Mädels, man muss nur ein bisschen warten, das kommt von alleine. Das ist jetzt sehr verkürzt und auch nicht äh, dem Gespräch vielleicht richtig äh, gerecht geworden. Aber so war die Grundhaltung und dann haben wir eben, was wir jetzt machen, jetzt machen wir wirklich erst jetzt, nicht als alle gratuliert haben, weil dann geht das ja auch in der Flut der Schreiben unter. Jetzt schreiben wir als Berliner Erklärung alle Ministerinnen und Minister an und bedanken wir uns, schicken nochmal unsere Forderungen mit und bei Einzelnen sagen wir natürlich, wir gehen davon aus, weil das gerade ein Thema ist. Es gibt eine EU-Richtlinie aus dem Jahre 2012, die hat Vivian Redding damals ähm, im November 2012 vorgestellt. Und da ging es um Frauen in Führung. Und dann ging es um eine Quotenforderung von 40 Prozent, auch für kleinere Unternehmen. Das musste sie dann alles wieder reduzieren. Auf jeden Fall war es dann nachher eine Richtlinie, die ähm, von Teilen der Mitgliedstaaten angenommen wurde. Und Deutschland hat sie 2000, seit 2013 blockiert. Das Bittere ist... Äh, für mich, das ist dann eben, dann sehe ich, wie lange ich dabei bin, dass ich diese ähm, Vorgänge noch so im Kopf habe. Das war im Juni 2013, dann gab es ein Treffen der Arbeitsminister und Ministerinnen äh, in Brüssel und da musste Frau von der Leyen, die damals der Arbeitsministerin war in Deutschland, musste die Richtlinie blockieren. Und sie war wirklich eine der Förderinnen äh, für das ganze Thema Frauen in Führung. Und da habe ich gedacht, was ist das für ein... Gang, was muss sie da eigentlich fühlen und denken, wenn sie das jetzt vortragen muss, dass Deutschland die Richtlinie nicht mittragen kann. Und jetzt haben wir ja gerade äh, die äh, Macron, also Frankreich hat ja die EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022. Und er hat sich die, diese Richtlinie wieder vorgenommen wir werden sie umsetzen. Frau von der Leyen hat letzte Woche auch äh, gesagt, sie hätte damals, ähm, hätte sie sich, anders eigentlich verhalten können, aber konnte es ja nicht. Es gibt ja die Ressort und eine Parteibindung, aber das wäre doch ein, ein Fehler gewesen. so also ähnlich hat sie das geäußert. Also okay. wir hoffen, dass diese Richtlinie jetzt zumindest von Deutschland nicht mehr blockiert wird. Nur diese Richtlinie ist besagt, dass Länder, die eine Quote haben, von dieser Richtlinie überhaupt nicht betroffen sind. Aha. Und wir haben hier eine Quote, also könnten wir eigentlich, aber das ist immer das Thema Subsidiarität ne, und was darf Brüssel, was darf der Nationalstaat und, äh, und wir sehen, dass die FDP momentan auch äh, nicht... Äh, sagen wir noch nicht, das so mitträgt. Aber wenn man so sieht, was, wie lange was braucht, wie viele Menschen, die man kennt, sich da auch mit diesen äh, europäischen oder deutschen Gesetzgebungen wirklich dann auch, die man damit identifiziert, dann ist das hochspannend. Äh, zu sehen, wenn man mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten besprochen hat, was dann nachher aus den Gesprächen auch hängen bleibt, weil wir müssen natürlich nacharbeiten. Also so ein Gespräch allein ist zwar sehr nett und macht alle in dem Moment, sagt man, oh, da kommen wir gut weiter, nur nachher werden ja diese Themen wieder eingeordnet ins große Ganze und da fallen sie teilweise doch ganz schnell runter. Mhm.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie sitzen dann dort und Sie, Sie formulieren sozusagen die Gedanken und die Forderungen ja auch ganz klar. Und dann gehen Sie auseinander, aber es ist noch nicht, also da Sie bekommen ja noch kein Commitment. Bekommen Sie jemals in diesem gesamten Prozess Commitment im Sinne von, wir übernehmen das oder ja, wir werden das berücksichtigen? Oder geht ja. man dann wirklich doch, doch das schon? Doch,
1: doch, wir haben ja. das, das, fällt mir jetzt gerade noch ein, als jetzt mhm. 2017 die Runde äh, gemacht haben, hatten wir angefangen, glaube ich, war das Kram karrenbauer ich glaube fast, ja. dass sie die erste waren. In, den, in dem Forderungskatalog von 2017 hatten wir gefordert, ein ein Bundesinstitut für Gleichstellung und einen Aktionsplan. Weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass so singuläre Aktivitäten ähm, überall passieren, aber ja. eigentlich keiner weiß so ganz genau, wie es zusammenhängt. Und wenn du so singuläre Sachen machst, hast du nie das Gefühl, dass du was Großes bewegst. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, wir hätten gerne einen wirklich so einen Art Akt nationalen Aktionsplan. Und äh, Frau Krammen-Karrenbauer, die hat sehr... Aufmerksam zugehört und hat auch gesagt, sie wird das verfolgen. Okay. Und äh, Olaf Scholz hat uns, ich glaube, Ende Juli hatten wir das Gespräch oder Anfang August, hat gesagt, er, wenn er Bundeskanzler wird, ähm, und er war ja felsenfest von überzeugt, andere nicht so, mhm. ähm, dann würde er das Kabinett 50/50 äh, 50 besetzen. Mhm. Und das hat er eingehalten. Und ich glaube, dass so, das ist schon ein, ein Commitment, was dann auch, wo wir auch wieder darauf zurückkommen. Wir gehen auch nachher wieder zu den Akteurinnen hin und sagen, wir haben in dem Gespräch das und das besprochen, ihr habt das und das in Aussicht gestellt. Es sieht so, steht es jetzt im Koalitionsvertrag aus unserer Sicht nicht ausformuliert, Frauen in Führung ist sagen wir, unter das Grobe Ruhm oder ins Grobe gefallen, so bis 2030 oder bis Ende dieses Jahrzehnts wollen wir Parität äh, erreichen, aber das ist so allgemein, da ist keine Maßnahme dahinter, also gehen wir mit gebührendem Abstand jetzt, wenn die sich alle wirklich mal auch eingearbeitet haben, wieder an die entsprechenden Ministerinnen und Minister ran und sagen, um 2030 das Ziel zu erreichen, brauchen wir allerdings jetzt die Vorgehensweise und den Stufenplan, damit das überhaupt dann auch realistisch ist. Und das ist das, was es natürlich was Arbeit macht. Du musst nachhalten, du musst gucken, was haben die eigentlich zugesagt oder angedeutet oder wo stehen sie gar nicht oder wo wollen sie gar nicht ran? Das ganze Thema Ehegattensplitting war 2017 ja schon Thema. Ja. Wieder ein Thema und jetzt wird es vielleicht sogar inhaltlich ein Thema. Also von daher beobachten wir auch sehr genau, wie die einzelnen Ministerien, das ist ja immer den obere Riege und dann auch wie die Ministerien, äh, arbeiten. Und deswegen schauen wir auch, und das wäre für euch auch äh, ganz gut, mal hinzuschauen, in der letzten Legislatur als wir zum Beispiel dieses Bundesinstitut gefordert haben für Gleichstellung, ist ja ein Ergebnis die Bundesstiftung für Gleichstellung mhm. rausgekommen. Seit November gibt es da jetzt auch eine doppelte Geschäftsführung. Und jetzt wird es natürlich spannend zu werden, was macht diese neue Gesellschaft? Mhm. Und die ist ja im, die Grünen bei den Expertenanhörungen zu, dem, zu dieser neuen Gesellschaft haben wir gesagt, die geht uns nicht weit genug oder die braucht da noch oder braucht da noch ähm, eine andere Ausform. Und jetzt ist es natürlich hochinteressant, wie geht jetzt äh, die neue Ministerin, Frau Spiegel, die ja schon eine Zuständigkeit für diese Bundesstiftung hat, wie geht sie äh, damit um, dass jetzt auch diese Bundesstiftung mit Leben erfüllt wird? Mhm. Und das beobachten wir und begleiten wir und werden dazu auch. Äh, dann um ein Gespräch bitten, wenn wir die Idee haben, jetzt in einem halben Jahr, das ist ja die also Hypothese, aber wenn wir ja. sehen, dass da gar nichts oder wenig passiert oder sagen wir, das, was wir alle auch unter Gleichstellung mit nach vorne bringen wollen, dass sich das nicht wiederfindet, dann geht die Berliner Erklärung wirklich, kommt dann wieder auf den Plan und sagt, wir müssen ein Gespräch haben, wir würden gerne wissen, weil. Das ist damals so durchgefochten worden und da gibt es ähm, finanzielle äh, Zugeständnisse. Also musste auch was passieren. Also das ist dann schon eine kontinuierliche Lobbyarbeit, die wir äh, machen. Ist
0: es Ist eigentlich auch so, dass Sie häufiger mal aus der Politik heraus angesprochen werden? Also Sie sind ja doch sehr tief drin in den Themen, bestens vernetzt. Kommt das auch vor oder ist das überhaupt nicht die Regel? Weil das, was Sie jetzt ja gerade beschreiben, ist ja wirklich ähm, sozusagen ja extrem kleinteiliges Nachfassen. Ähm, aber dabei ist ja Ihr Erfahrungsschatz ähm, und all die Dinge, die Sie vorantreiben, können ja auch ähm, ein wahnsinniger Wert eigentlich auch für Parteien, die sich offen
1: zeigen. Ja gut, wir werden schon häufig, oder im Moment nicht so häufig, aber wir waren auch in allen großen Stiftungen. Ne? Ja. Die Partei äh, hat ja ihre eigene Stiftung. Und ich meine, dass ich bei der Hans-Seidel-Stiftung in München war, hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen, ja. dass ich zur CSU gehe und mit denen diskutieren über Themen der Gleichstellung. Wir gehen auch mit den Parteien, sind wir, im Dialog, weil die ja auch gucken müssen, wo sind ihre Aussagen, die sie im Koalitionsvertrag haben und was kann man machen. Und natürlich auch bestimmte Ministerien kommen auch auf uns zu. Und gerade das Familienministerium, mit dem wir eng zusammenarbeiten, ist man auch im Austausch, dass man sagt, okay, gucken wir uns doch jetzt mal das Jahr an. Was sind auch so Fixpunkte, wo man schauen sollte, dass man da entweder eine Pressemitteilung oder ein Gespräch führen sollte? Das ist so häufig, ist das so der Raum. Äh, 1. Mai, weil damals am 1. Mai 2016 ist das erste Führungspositionengesetz ja dann in. Ähm, Kraft getreten, 2015, Entschuldigung, in Kraft getreten oder am 1. Januar 2016 mussten dann die Unternehmen die Quote, ab da die Quote erfüllen, dass man wirklich so, so Daten nimmt und sagt, da können wir dran anknüpfen, da können wir auch vernetzen oder wenn man auch guckt, wie wir unsere Fiederforen immer zeitlich gelegt haben, wir haben sie ja teils das war nun 2018 zum Beispiel das Federforum in die französische Botschaft gelegt. Da haben wir schon mal das erste, das zweite Federforum 2010 durchgeführt. Aber 2018 war aus zwei Aspekten extrem wichtig. A, in Frankreich hatte Macron wirklich das Thema Gleichstellung ganz zentral als Arbeitsschwerpunkt seiner Regierung gewählt, 2017 mit einem Aktionsplan, der uns alle Überwältigt hat, so klar formuliert hätten wir in Deutschland gerne gehabt. Und wir hatten dann, das war im April 2018, wir haben natürlich gezittert, weil wir hatten ja keine Regierung bis März, aber hatten dann im April 2018 unsere, neuen, unsere neue Familienministerin, Frau Giffey, als Keynote-Speakerin. Und dann kann man immer gucken, ist ein FIDA-Forum zum Anfang des Jahres gut? Im Anfang einer an Legislatur ist es sicher gut. Äh, relativ schnell äh, das durchzuführen, damit man weiß, was äh, das Ministerium oder die, die Ministerin oder der Minister eigentlich so klaren. Dann hört man immer sehr gut, ob das Thema... Frauen in Führung, wenn man das mal nimmt, ob das überhaupt im Kopf ist oder ob es doch mehr Kinder oder Familie oder whatever ist. Oder man geht so im Jahr was später, dass man sagt, okay, jetzt lassen wir die erstmal ein bisschen arbeiten und fragen dann nach, weil man sieht dann, wie der Umsetzungsprozess ist oder ob der langsam ist oder ob die das, was man anfangs ähm, als angekündigt hat, dass sich das doch wieder verschiebt. Also das sind schon Überlegungen, wann man auch welche Veranstaltungen durchführt, um eben immer Wirtschaft, die haben wir bisher ja noch so gar nicht betrachtet, aber ja. Wirtschaft und Politik zusammenzubringen, weil es muss ja für beide noch passfähig sein. Mhm. Mhm. Ja,
0: auf die Komponente würde ich gerne jetzt direkt eingehen, ähm, wenn wir über die Wirtschaft äh, sprechen. Gibt es da Unternehmen oder Konzerne vielleicht, ähm, die du äh, oder die sie, ich verswitche immer zwischen du und sie, entschuldigen Sie bitte. Nee, <lacht> wir, vor... wir, können,
1: wir können bei dem du bleiben, wir können <lacht> das ist doch wunderbar, das nehme ich sehr gerne an, Monika. <lacht> Okay, das ist... ist Herzlichen Dank.
0: Okay. Gut. Ähm, welche Unternehmen bzw. Konzerne machen da einen guten Eindruck auf dich? Ähm, Gibt es da Vorreiterunternehmen? Was machen die vor allem richtig und was können andere von ihnen lernen?
1: Naja, wir haben so ein Vorreiterunternehmen ja sehr lange auch immer auf dem Silbertablett ähm, getragen und das war die Deutsche Telekom. Weil ich hatte ja eben schon 2010 das zweite fida erwähnt, was wir damals in der deutschen, Quatsch, in der französischen Botschaft durchgeführt hatten. Und da war äh, Thomas Sattelberger, damals Vorstand für um, Personal bei der Telekom. Der war mir empfohlen worden, dass er doch ähm, auch ähm, da auftreten könnte. Und dann haben die gefragt, ob er nicht nur so einen Panel, sondern eine eigene Keynote bekommt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber ich wusste ja nicht so ganz genau, was. Ja, er hat was Wichtiges zu sagen, aber er sagt nicht was. Oh, ich habe gesagt, das ist ja ganz wunderbar, macht sich ja gut. Wenn man einen Keynote hat <lacht> und man weiß nicht, was der sagen will. Ich finde das immer sehr beruhigend. Aber äh, was hat Sattelberger gemacht? Und wir hatten eine grandiose äh, Pressekonferenz. Ähm, da sind die wirklich mit dem Bus angekommen. Die Botschaft äh, war wirklich, wurde fast gesprengt, weil äh, Sattelberger hat 2010 für die Telekom angekündigt, die 30 Prozent äh, Frauen in Führung bei der Telekom bis 2015. Das hat nicht nur den Saal zum Toben gebracht, sondern ich glaube auch alle anderen DAX-Unternehmen toben, weil sie sagten, der schon wieder und was sollen wir denn, sollen wir jetzt bis 2013 40 Prozent sagen oder, oder, oder. Es hat also alle irgendwie sehr beunruhigt und für uns äh, war das natürlich total wichtig, das Thema, dass er das so ähm, dann auch deutlich formuliert hat weil das war der, das erste Unternehmen dieser Art, die so klar äh, aufgestanden sind. Und es gab auch in 2010, was der zweite Punkt war, weil da ist dann Bewegung reingekommen, äh, dass die Deutsche Corporate Governance Codex-Kommission, die 2001 eingerichtet worden war, um gerade internationalen Aufsichtsräten, das deutsche Aufsichtsratswesen und die Struktur der Aufsichtsratsarbeit zu erklären, haben um, in 2009, schon mal so leichter formuliert, aber in 2010, die geben immer jährliche Empfehlungen raus, sehr deutlich gesagt, mehr Frauen und mehr Internationalität. Und diese beiden Faktoren waren für uns, jetzt für viele auch extrem wichtig, dass wir gesagt haben, dann äh, gucken wir jetzt, was die damals 160 Unternehmen im DAX eigentlich für eine Anzahl von Frauen in Aufsichtsräten haben, in Vorständen haben und in den Ausschüssen. Und seitdem gibt es unseren Women-on-Board-Index genau Genau immer entlang dieser 160 Unternehmen. Und durch das Gesetz von 2015 Überprüfen wir wirklich das Gesetz? Und deswegen haben wir nicht nur 160 Unternehmen, die wir untersuchen, sondern noch die äh, 25 oder 24 oder 26 je
0: 26 sind es glaube ich 186 äh, insgesamt ne? das ja. mal auch
1: 185 ja. und das sind die, die im regulierten Markt, also auch an Börsen sind, aber nicht im DAX, aber auch eben äh, paritätisch mitbestimmt sind. Und wir gucken wirklich sehr scharf nach äh, Quote. Zielgröße bei diesen 186 Unternehmen und dadurch unterscheiden wir uns auch von anderen Erhebungen, die noch bei den 160 bleiben und das ist ja auch gut so, aber da ist die Wirtschaft schon sehr gefordert und wir haben, natürlich gab es Unternehmen und dazu gehörte sehr lange Fresenius, die uns und äh, anderen äh, auch haben wissen lassen. Es gab eine DAX-30-Initiative, wo die jährlich ihre Daten gemeinsam erhoben haben seit 2011. Die haben das für Deutschland gemacht und weltweit. Und da hat Fresenius auch immer geschrieben, wir besetzen nur nach Qualifikation. Und bei uns waren sie sehr lange, äh, beide Fresenius-Unternehmen hatten keine Frauen im Aufsichtsrat äh, und auch im Vorstand sehr schwach entwickelt äh, mit Frauen. Und dann kriegte ich schon ein Schreiben von Frau äh, sehr geehrte Frau schulz strelo wir besetzen nur nach Qualifikation. Punkt. Herrlich. Ja. Die waren dann nervöser, weil wenn die so im Mittelfeld waren, weil was interessierte die Unternehmen mehr? Jetzt müssen wir wirklich schon sagen, mehr die männlichen, die Rankings, die wir gemacht haben. Nicht so sehr, die, die Prozentzahlen sind alle nice to have, aber wenn du in einem Ranking genau siehst, dass du dein, dein Mitwettbewerber zehn Plätze vor dir liegt, dann wirst du schon ein bisschen unruhiger. Und dann schrieben die auch, Frau Schulstrede, wir sind zwar nur, sagen wir, Platz 60, aber unser, ne, unsere Mitwettbewerber sind doch auch nicht so gut, so ungefähr, bitte hauen sie nicht drauf. ja. Naja. Und wir wissen, und das war total spannend, wir haben 2015 und 2016 so ein sogenanntes Stimmungsparometer erhoben und haben gesagt, okay, es gibt das neue Gesetz, das äh, greift für euch, äh, was tut ihr? Und ganz viele wussten überhaupt nicht, dass sie davon betroffen waren. Äh, und dann haben einige gesagt, ja, es wäre so viel leichter für uns, äh, dieses Gesetz zu befolgen, wenn wir zum Beispiel für unsere Branchen Vorgaben hätten, Zielgröße, sagen wir, von 25 Prozent im Aufsichtsrat und für Vorstände von 10 Prozent, dann wüssten wir, wo wir uns dran halten können. Mhm. Und das ist ein, 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 ein Thema, was ich spannend finde. Es gab ja auch häufige Diskussionen. Gucken Sie sich doch mal bitte die technischen äh, Unternehmen an. Die können doch gar keine Frauen im Aufsichtsrat haben, weil die doch alle keine Technikerin sind. Da musste man ihnen sagen, also hallo, gucken Sie doch mal bitte die Zusammensetzung ihrer Aufsichtsräte an. Das sind alle oder überwiegend oder 60 Prozent BWLer und Juristen.
0: Juristen
1: wir sehen da genau. auch nicht die Techniker. Aber bei Frauen wurde eben dann die technische Komponente einfach noch vorausgesetzt. Was sich ja geändert hat, weil heute ist ja das große Thema bei Aufsichtsratsbesetzung das Thema Digitalisierung. Deswegen mhm. haben wir auch häufig doch jüngere Frauen Chancen, in Aufsichtsratspositionen zu kommen weil man ja auch Menschen ab einem bestimmten Alter, glaube auch fast egal, ob Mann oder Frau, das Thema Digitalisierung nicht mehr so ganz zutraut. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist äh, wirklich erstaunlich. Meinen Sie das? Oh, jetzt sind wir, sind wir wieder ja. bei Sie, obwohl es ist, du ja. war meine Güte, ich bin heute echt durch den Wind. <lacht> mein Tag war auch ein bisschen unstrukturiert, offensichtlich. <lacht> jetzt ist natürlich die grundsätzliche Überlegung, wenn wir da weiter reingehen, ähm, wird diese zusätzliche oder der zusätzliche Need der Unternehmen in Bezug auf die Digitalisierung dazu führen, dass es sozusagen einen Boost gibt in Bezug auf mehr Frauen, vielleicht auch mehr jüngere Frauen in den Aufsichtsräten, weil sich das sozusagen, also weil man sich das Knowledge vielleicht auch einfach in die Unternehmen holen möchte?
1: Und Das wäre schön. Es gibt mhm. also ein, eine, eine Tendenz. Man mhm. muss ja ein bisschen aufpassen, aber wo wir auch so als Feedback haben, so ungefähr, jetzt haben wir die Zahlen erfüllt und jetzt haltet man langsam die Luft an.
0: Ah, also das soll das Endergebnis jetzt sein. Ja, das ist
1: jetzt gut. Ne? Wir Aha. haben die Zahlen erfüllt und jetzt kommt bitte nicht mit weiteren Forderungen. Und es gibt eine Tendenz, ähm, die wird aber den Frauen, die ausgewählt wird, nicht gerecht. So ungefähr, Wenn wir schon eine Frau nehmen, dann soll sie digital, jung, schön, whatever sein, okay. aber wahrscheinlich bitte nicht eine, die uns dann noch das Leben schwer macht. Okay. Ja, und es gab ja so ein paar Vorzeige, äh, Frauen, die ja auch gehypt wurden, wie, wie Franzi Kühne und, und, und. Und Franzi war ja anfangs auch, sagen wir ganz ähm, angetan, dass sie da die ganzen Regularien durchbrechen könnte und hat ja auch schnell eingesehen, dass ein Aufsichtsrat meistens ja besonders in den größeren Unternehmen sehr klare Vorgaben und Strukturen hat. Und hat das äh, hat sie ja dann auch, was ich äh, sehr äh, nicht bewundert habe, aber sehr positiv aufgenommen und gesagt, es geht gar nicht ohne Quoten, weil Franzi ist ja eine wichtige Transporteurin auch von Informationen, gerade in die Altersgruppe, wo ihr auch unterwegs seid. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man schon, oder dass wir alle gucken müssen, aus welchen Gründen werden die jungen Frauen genommen, wenn sie auch genommen werden wegen ihres technischen know weil sie großartige Start-up-Ideen hatten. Das ist alles wunderbar. Wir müssen halt nur schauen, das kann schon ein Thema sein, dass durch die Anforderungen an die Digitalisierung eine Generation Frauen, die eigentlich von der Qualifikation prädestiniert werden für Aufsichtsratspositionen, dann so diese Generation, weiß ich nicht, sagen wir von, von 60 bis, bis 50. 65 einfach übersprungen wird, weil man eben die Anforderungen äh, Digitalisierung mithaben Stimmt. will. Stimmt. Höchst spannende Komponente. Mhm. Da, ich glaube, da gilt es auch, ähm, gut hinzuschauen und, und eben das ist das andere Thema und das wird für eure äh, jungen Frauen auch äh, irgendwann sein, es geht ja gar nicht immer nur um das Thema Aufsichtsrat in DAX-Unternehmen, sondern wir können ja auch äh, eure, die äh, ja auch eigentlich bald dann in zwei, drei Jahren auch schon weiter sind, auch überlegen, ob es nicht auch spannend ist, ähm, das Thema aufzugreifen, so Beiratspositionen bei Startups zu übernehmen. Mhm. Also ja, im Grunde, dann sind ja die, die Abstände zwischen den Erfahrenen und den Jüngeren, äh, sind dann nicht so riesig, dass das nicht so dieses, ähm, wo, man, wo ich ja auch aufpassen muss, was ich glaube ich aber gut hinkriege, ja. sozusagen, äh, guck doch mal, was ich alles geschafft habe und das könnt ihr ja. da auch. Ne? Aber das glaube ich, das wäre ein total spannendes Thema, auch zu gucken, wo könnten denn auch junge Frauen relativ äh, früh halt in, in Aufsichtsräten oder Beiratspositionen sich einbringen, um ihr Wissen, was sie ja auch haben. Es ist ja nicht so, dass sie da völlig unwissend bisher durch die Welt gegangen sind, äh, um ihr Wissen auch einzubringen. Mhm.
0: Ab welchem Alter, Monika, meinst du, kann man sich für so eine Position ja, stark machen?
1: Ich würde sagen, da sich ja das alles generationsmäßig nach unten verschiebt, mhm. auch mit äh, Mitte 30 genauer hingucken. Aber man muss natürlich sehr, da ist es, ähm, da ist wirklich auch, dass man, sagen wir, gesucht und gefunden wird. Da genau. glaube ich noch nicht, dass ähm, wenn du da mit Mitte 30 so ganz oder alleine losgehst und sagst, jetzt klapper ich mal alle Unternehmen ab und sage, ich bin eigentlich prädestiniert für den Aufsichtsrat, sondern das ist dann schon ein Thema, das man äh, dann auch genau hingucken sollte, welche Unternehmen würden zu mir passen, wären es eben junge Unternehmen äh, und, und kenne ich da wen äh, und kann mir jemand Türen öffnen, aber selber auch erstmal, ich glaube, das ist der Prozess, der, wo ihr ja auch äh, viel begleitet äh, und was ja Isabel auch macht, mhm. dieses sich bewusst werden, wo will ich eigentlich hin und was bringe ich für, es ist ja auch ein, eine neue Herausforderung, ist ja das Gleiche mit dem neuen Job, was bringe ich eigentlich als Mehrwert diesem Unternehmen oder diesem Aufsichtsrat oder diesem Beirat, äh, was bringe ich da? Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar. Und wenn das aber nicht klar ist, finde ich es total schwierig, äh, das auch einzuordnen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das passt ganz gut zu einem Zitat aus dem letzten Jahr, ähm, das du dem Standard gegeben hast. Ähm, da hast du gesagt, Frauen sollen ihre Marktmacht besser nutzen. Ähm, mhm. Das passt ja eigentlich auch ganz gut dazu. Also auf der einen Seite musst du natürlich wissen, wer du bist, welche Stärken du mitbringst, aber auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch ein Gefühl dafür entwickeln, äh, entwickeln, gegebenenfalls in einer machtvollen Situation, Position oder Lage zu sein. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, ich glaube,
1: das Thema Macht ist ja immer noch sehr umstritten in unserem Land. Es wird ja häufig nicht ähm, als positiv besetzt gesehen. Und ich finde, wer Macht hat, kann verändern. Ohne Macht bist du machtlos oder ohnmächtig. Und nur ist der Begriff Macht, das war ganz spannend. Ich habe 2009 bei den Landfrauen, war ich eingeladen zu einem Vortrag, wie können Landfrauen in Aufsichtsrat. Da bin ich erstmal vorab hingegangen, habe mich sehr mit der damaligen Hauptgeschäftsführerin unterhalten und habe gesagt, darf ich mal fragen, in welche Aufsichtsräte die Landfrauen wollen. Und zwar in diese Reifeisenbanken und in die äh, Volksbanken, weil die da ja besonders auch im ländlichen Raum sehr stark verbreitet sind und die Frauen häufig da auch im Ehrenamt äh, mitwirken in diesem Bankenumfeld. Wenn es dann aber zu Positionen kommt, die Reputation ähm, dann mit beinhalten, dann wurden sie meistens übersehen oder übergangen. Und dann haben wir gemeinsam, habe ich dann mit den äh, Landfrauenvertreterinnen der, der Bundesländer zusammengesetzt und gesagt, es muss allen klar sein, dass die Position, die da zu besetzen ist oder die ihr auch gerne besetzen möchtet, wenn ihr da reinkommt, hat, ist das ein Verdrängungswettbewerb. Ihr verdrängt gegebenenfalls einen Mann. Und ihr müsst wissen, es ist eine Machtposition. Und ihr müsst den Machtraum, den der euch angeboten wird, auch ausfüllen. Und da haben die gestreikt damals, haben gesagt, nee, Macht mit dem Begriff würden sie nicht umgehen können. Ich sage, dann ich sag, dann nennt es Eigenverantwortung. Ich sag, wenn man im Aufsichtsrat ist, hast du niemanden hinter dir, der dich beschützt und sagt, oh, das, das ist alles schon okay, weil im Aufsichtsrat ist jedes Mitglied eigenverantwortlich. Und durch das Thema, was gerade so 2008, 2009 oder 2007 ging das ja los mit der Finanzkrise, was uns ja geholfen hat, wieder, weil wir ja gefragt wurden, wäre, wäre diese Finanzkrise zu verhindern gewesen, wenn mehr Frauen in Aufsichtsräten gewesen wären, Ich sage, ist eine Hypothese, aber zumindest wäre anders diskutiert worden. Und dann habe ich den Frauen, weil es da genau in der Zeit war, ich gesagt, das muss euch klar sein ihr müsst diesen Machtraum auch wirklich einnehmen. Nennt ihr ihn nicht Machtraum, dann nennt es Eigenverantwortung. Oder
0: Gestaltungsspielraum vielleicht auch, oder?
1: Ja, weil ihr seid alle auch unter Haftungsaspekten selber verantwortlich. Und das ist so der Punkt, das muss uns allen klar sein. Ich meine, Aufsichtsrat klingt immer so, äh, da, da möchte man hin, da gibt es, äh, weiß ich nicht, ähm, Aufmerksamkeit, was ja auch nicht immer stimmt, es sind ja nur wenige Aufsichtsräte, die wirklich auch in der Öffentlichkeit genauer betrachtet werden. Aber wenn ich da mitwirken will, muss ich auch gucken, welchen Raum besetze ich, welchen nehme ich ein, wie vernetze ich mich im Aufsichtsrat. Immer wieder die, eigentlich die ähnlichen Themen, wen brauche ich an meiner Seite, um voranzukommen, um informiert zu sein. Und wie gelingt es mir, wenn ich dann ein Aufsichtsratsmandat habe, wo viele sich dann erstmal zurücklesen sagen, oh, ganz wunderbar, das reicht aber in meinen Augen nicht. Man sollte dann auch gucken, wenn so ein Aufsichtsrat eine, die Struktur von Ausschüssen hat, dass man sagt, okay, wenn ich dieses Aufsichtsratsmandat annehme, dann hätte ich gerne aber auch einen Sitz im Ausschuss, entweder sagen wir Nominierung, Personalprüfung, Prüfung, ähm, whatever, um dann auch wirklich in diesen Inner Circle mitzuwirken. Wenn ich nur im Aufsichtsrat bin, ist es schon großartig, aber wenn ich in einem der Ausschüsse bin, kriege ich sehr viel mehr interne mit und kann mich sehr viel mehr einbringen und werde sehr viel mehr gesehen und wahrgenommen, als wenn ich nur sagen wir in dieser größeren Gruppe der Aufsichtsratsmitglieder bin. Mm -hmm.
0: Ich glaube, wir müssen unbedingt nochmal eine Veranstaltung mit dir machen, Monika, wo du das da nochmal ähm, Mut machst und Einblicke gibst, ähm, vielleicht auch für jüngere Frauen, äh, was so ein Ausblick sein kann, wie man in so eine Position kommen kann, was das auch bedeutet. Das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dass, ähm, ja, da noch ganz viel Platz ist für ganz viele Frauen, ob jung, ob alt, ähm, der gefüllt werden sollte. Ne? Mhm. Also wenn du Lust hast, das ist eine offizielle Einladung. Okay, habe ich auch als offizielle Einladung. an Ladies, ich habe den, den Druck gespürt. Wo das Mikro läuft, da kann man gar nicht Nein sagen.
1: Ne? Oh, ich könnte mich ja etwas herauswinden. Oh,
0: ich bin einfach großer Monika-Fan. Seit vielen Jahren verfolge ich ja, was du tust und finde es einfach großartig, wie du dich da auch einsetzt. Mhm. Ich möchte aber an dieser Stelle einmal deine Rolle, die du jetzt einnimmst, eintauschen gegen eine andere, die Karten komplett neu mischen und dich zur Chefredakteurin eines Leitmediums machen, das mit ganz hoher Reichweite auf aufwarten kann. Hm. Und dann möchte ich dich fragen, welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Aufsichtsrat und Frauen lesen? Und was soll in dem Artikel dann stehen?
1: Also, der Artikel kommt ja dann... Uh, um 30.12.2029 raus. Und da steht es: Es ist geschafft, die Gleichberechtigung in den Aufsichtsräten der relevanten deutschen Unternehmen ist erreicht. Wir können die Quote 2035 abschaffen. Das wäre stark. Das ist unser Ziel. Ja. Ich meine, du 2030 ja ist ein bisschen früh, wahrscheinlich, du brauchst ja immer noch eine Legislatur und mhm. nach, Aber dass zumindest in den 30ern man dann sagen kann, jetzt haben wir, und es heißt eben nicht für mich, es muss 50-50 sein, sondern es muss von beiden gleich viel der Anteil sein. Und das fand ich an dem nochmal an dem ersten Gesetz. Wunderbar, in den ersten Führungspositionengesetz von 2015, da hieß es, es müssen 30 Prozent von beiden Geschlechtern. Also 50-50 ist für mich zwar ein schönes Schlagwort, ja. aber das würde ich nicht wählen, sondern ich möchte, dass beide Geschlechter gleich stark vertreten sind. Und wenn wir das 20, Ende 2029 erreicht haben, dann ist es auch die Schlagzeile in diesem wichtigen Medium wert. Absolut,
0: nicht nur eine. Ich würde ganz gerne noch mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty zum Abschluss. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich?
1: Wir versuchen Wir Wir es. Wir versuchen es. Wir machen es.
0: Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 2013 durch den Bundespräsidenten Gauck.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten drei Jahren?
1: Eine gute Nachfolge für meine Präsidentschaft als Präsidentin von FIDA zu finden, weil es sehr personengebunden war. Ich habe das viele Jahre gemacht. Wir sind ein kleiner Verein, sehr erfolgreich, aber mit einem hohen Zeitengagement. Und das kann man von niemandem eigentlich zukünftig erwarten.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Es kommt darauf an, welche Karriere du meinst, beruflich oder ehrenamtlich. Sowohl als auch. Gibt es da eine Person, die beides? Ähm, Nein, beides
1: nicht. Beruflich waren es ähm, mehr Männer, die einfach ähm, das vorausgesetzt haben, dass ich das a, schaffe. Gut, ich bin aber auch häufig in Situationen gefragt worden, wo sonst äh, das etwas gegen die Wand gefahren war. Und da habe ich mir zugetraut, dass ich Lösungen finde, was ich auch immer habe. Und im Ehrenamt, würde ich sagen, war schon eine große Förderin, damals Frau von der Leyen. Und ich bin eine Bewunderin von äh, Rita Süßmut, okay. Weil ich kenne eine Frau in der Partei, wo so wenig passiert, mit dem Mut und dem, mit der Ausdauer und mit äh, diesem klaren Blick, wie sie das Thema verfolgt, dem würde ich äh, gerne nacheifern. Mhm. Welche Situation in deiner
0: Karriere würdest du heute anders, anders angehen als damals?
1: Ich habe meine Geschäftsführungsposition verloren in einem Fusionsprozess, als mein Unternehmen, was ich da geleitet habe, fusioniert wurde. Und da war ich die einzige Frau in diesem ganzen Gremium. Und da würde ich heute, wenn es nochmal dazu käme, schauen, dass da mehr Frauen in dem Prozess sind, weil es dann leichter für mich wäre, das, glaube ich, gut durchzuführen. Was war dein
0: größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Das größte Learning ist einfach, mein
1: Leben anzunehmen, gerade wie es ist.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Die Gesundheit meines Mannes.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und
1: bist du Feministin? die definition ist ich setze mich für die rechte von frauen ein in dem moment bin ich eine feministin
0: das finde ich auch vielen vielen dank monika für die ähm, wunderbaren einblicke ich freue mich was auf alles was kommt mit dir ich finde du bist eine wahnsinnig beeindruckende frau und ein echtes vorbild für mich und ja bin einfach ganz stolz dass ich dich heute hier vors mikro einladen durfte weil du hast so viel für uns auf den weg gebracht und ich ähm, ich möchte aus Nushu-Sicht einmal versprechen, wir bleiben da dran. Wir werden uns da auch engagieren, einbringen. Und ich denke, am Schluss kommen wir, wir hatten es vorhin schon einmal besprochen, immer dann weiter, wenn wir gemeinsam gehen. Vielen ja. Dank für all die
1: Vorarbeit und Arbeit, die du geleistet hast bisher. Okay, danke für das sehr angenehme Gespräch. Und ihr habt es gerade gesagt, ihr bleibt dran, ich bleibe dran. Also bleiben wir zusammen dran und gehen im Weg gemeinsam weiter.
0: Ganz genau. In diesem
1: Sinne, alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Mein Name ist Melli und wenn dir das gefallen hat, dann lass uns einfach ein Abo da, dann hörst du uns in der nächsten Woche schon wieder. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.